0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. São Paulo registra cada dia cerca de 24 roubos no interior de veículos. Isso significa quase um assalto por hora no Estado.
1: Entre os principais alvos dos criminosos estão os carros por aplicativo. Em meio ao trânsito, não só motoristas, mas também passageiros se tornam presas fáceis para os assaltantes. E os flagrantes da violência se multiplicam. Foi
3: uma reação inesperada. Depois de ser assaltado, um motorista de carro de aplicativo saltou e saiu correndo atrás do ladrão. Mas ao deixar o carro aberto, outros criminosos invadiram o veículo e atacaram o passageiro. O flagrante, gravado no fim de semana na região central da capital paulista, engrossa a estatística da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Nos primeiros dez meses deste ano, o Estado registrou 7.204 ocorrências de roubos no interior de veículos. Em média, quase 24 roubos por dia, ou um por hora.
4: O motorista de aplicativo ele é um alvo fácil, né? ele é um alvo ambulante. Quando o motorista vai fazer o boletim de ocorrência, ele faz o boletim de ocorrência e entra como um crime comum. Não entra como um crime específico contra o motorista de aplicativo. Então não tem como a gente fazer um levantamento, ter uma estatística relacionada a esse tipo de crime.
3: Os motoristas de aplicativos dizem que os assaltos aqui na região central da cidade têm sido frequentes e que os criminosos agem a qualquer hora do dia ou da noite. Por isso, quando eles circulam por aqui, a atenção é redobrada. E o medo também. Esta realidade bateu de frente com o Luiz Ratada duas vezes este ano, a mais recente na semana passada. Tinha muito
0: trânsito, estava parado, né? ele jogou uma, acho que uma bolinha de ferro, parece um tiro, né? Uhum. Depois me falaram que é uma bolinha de ferro, um chumbo, alguma coisa do tipo, né? não sei exatamente.
3: O assalto foi no mesmo lugar onde ele foi atacado pela primeira vez, em julho, quando parou no sinal. Além do prejuízo, o assalto deixou três pontos no braço dele.
5: Era um
0: outro carro, não tinha a película, era clara e era à noite, de madrugada. Aí foi do meu lado, ele quebrou o vidro, pegou o celular e saiu correndo também.
3: Mesmo com medo, Luiz continua aceitando passageiros nos lugares onde foi atacado.
0: Eu evito, mas nunca deixo de ir, porque ali estão as corridas, ali tem turista, ali tem... A cidade se movimenta muito ali, então não tem como deixar de passar por aquele local.
2: Veja agora outros destaques do dia. Lula e Alckmin são diplomados pela justiça eleitoral.
1: Salário mínimo sobe para R$ 1.302,00 em 2023.
2: Boletim diz que Pelé apresenta melhora.
1: Começa o julgamento do anestesista preso pelo estupro de gestante.
2: Freio extremo provoca caos e mortes no Reino Unido.
1: E a história do carroceiro que usou a criatividade para ajudar a cuidar dos filhos enquanto trabalha.
6: Oferecimento cartões para Descou muito mais benefícios.
1: Pessoas foram presas em uma operação contra uma espécie de consórcio para fornecer drogas a quadrilhas. O
2: grupo agia em todo o Rio Grande do Sul.
7: A ação da Polícia Civil aconteceu nos três estados da região sul e em Mato Grosso. Entre os presos está Manuel Dávila, ex-vereador da cidade de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Ele seria o responsável por organizar o desembarque da droga. Eles escolhiam locais em áreas rurais é, para evitar chamar atenção, locais em que uma carreta ela conseguiria no turno da noite entrar naquele local sem chamar atenção. O ex-vereador teve a prisão temporária decretada e está sendo investigado por associação ao tráfico. Ele foi localizado no mesmo sítio onde já havia sido preso em 2020, também por envolvimento com o tráfico de drogas. Na época, 800 quilos de maconha foram apreendidos na propriedade. Um ano depois, o político acabou solto pela justiça. A defesa dele nega qualquer envolvimento com os crimes. Segundo a polícia, o grupo criminoso era formado por diferentes facções. Por mês, cerca de 6 toneladas de maconha eram transportadas de caminhão para o Rio Grande do Sul em meio a cargas de grãos que vinham principalmente do Paraguai. Contratavam previamente motoristas, pagavam o frete estipulado de acordo com o peso e o grau de risco do trabalho e também contratavam batedores, né, que são pessoas responsáveis pela baliza, pela escolta da carga. 13 carros de luxo foram apreendidos e 93 contas bancárias bloqueadas. Pedras preciosas utilizadas para a lavagem de dinheiro também foram encontradas. A carga de esmeraldas avaliada em 300 mil reais foi confiscada.
2: O ator Tiago Rodrigues foi agredido numa das regiões mais movimentadas da zona sul do Rio de Janeiro. E o repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite, Pedro Paulo.
6: Pois é, Celso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os investigadores vão analisar câmeras de segurança para tentar identificar esses agressores. Tiago Rodrigues contou que foi atacado por cinco homens durante uma tentativa de assalto na noite do último sábado. O ator de 42 anos teve ferimentos na cabeça, ele chegou a ficar desacordado e acabou socorrido somente na manhã seguinte por uma comerciante. Tiago foi levado para um hospital e liberado em seguida. Bom, a polícia já intimou Tiago Rodrigues a, de, a depor. A assessoria do ator diz que ele está em casa se recuperando. Celso e Salsi.
2: Obrigado pelas informações, Pedro Paulo.
1: A polícia tenta descobrir a motivação do assassinato de um casal que vendia rifas pela
2: internet. O crime aconteceu numa praia da Bahia e até agora ninguém foi preso.
6: No enterro do casal, amigos e familiares ainda sem acreditar no que aconteceu. Fica triste, né? Porque acabou uma família. Inara Santa Rosa da Silva, de 39 anos, e Rodrigo da Silva Santos, de 33, foram assassinados na marina de um condomínio de luxo, no litoral de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Pouco antes do crime, eles postaram imagens em um passeio de moto aquática nas redes sociais. O casal estava junto havia cinco anos e ostentava uma vida de alto padrão. Os dois eram donos de uma empresa que vendia rifas pela internet, apesar da legislação brasileira considerar a atividade uma contravenção penal, por se tratar de um jogo de azar não regulamentado. Segundo testemunhas, Rodrigo e Rinara foram mortos a tiros por dois homens no momento em que estavam pagando uma conta de consumação na marina. A polícia tenta agora identificar os autores e investiga se o assassinato tem relação com a venda de rifas. O casal deixou dois filhos, um de 11 e outro de apenas 3 anos.
1: A Justiça do Rio de Janeiro realizou hoje a primeira audiência do julgamento do anestesista preso em flagrante após estuprar uma paciente durante o parto.
8: A audiência foi a portas fechadas. A sessão acontece cinco meses depois da prisão em flagrante do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos. Ele responde por abusar sexualmente de uma paciente em trabalho de parto. O crime foi registrado pelo celular de uma das profissionais de saúde que acompanhava a cirurgia e desconfiou. O laudo da perícia constatou que o médico usou sete doses de sedativos potentes na paciente. Pelo menos dois deles não são indicados para cesarianas. O julgamento pode durar até 60 dias e corre em segredo de justiça.
4: Ela tem a expectativa que acabe esse pesadelo, né? que ele seja condenado e aí nós é, é, vamos brigar e lutar com a, com a linha do Ministério Público pela, ela, pela pena máxima aplicada a ele que puder.
8: A Defensoria Pública do Rio, que representa o médico, informou que não vai se manifestar sobre o caso. O anestesista será o último a ser ouvido e vai prestar depoimento por videoconferência. A medida foi tomada para que a vítima não se sinta intimidada. Giovanni está detido no presídio de Bangu 8, em uma cela separada dos outros detentos por causa de ameaças. Em julho, o Conselho Regional de Medicina do Rio aprovou a suspensão provisória do médico que fica impedido de exercer a profissão. O processo que avalia a cassação do registro profissional ainda segue em análise. Além do caso que começou a ser julgado hoje, o anestesista também é suspeito de ter abusado de pelo menos outras cinco mulheres. Uma delas passou por uma cesariana no mesmo dia da prisão em flagrante. Agora
2: é um sentimento de alívio, né, por ver que tá, o caso está indo para frente, o momento mais frágil da mulher e tem acontecido isso tudo, né? Então a gente quer justiça. Em Minas Gerais, a chuva provocou estragos e deixou mais de 5 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas.
1: No interior do estado, um idoso de 69 anos morreu afogado.
5: Foi dia de remover o barro e de jogar fora o que a enchente destruiu. Em apenas uma hora e dez minutos, a tempestade causou vários estragos na parte mais baixa de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 42 anos de existência, o abrigo para idosos nunca tinha alagado.
9: Nós acolhemos no momento é, 27 idosas, 90% acamadas cadeirantes, mas não aconteceu nada de mais grave, perdemos fraldas, perdemos alimento.
5: Seu Maurílio, nem os documentos conseguiu salvar.
3: Agora vou esperar passar essa chuva, limpar. Arrancar o barro e depois correr atrás do documento de novo
5: Nas paredes, a marca da inundação A água chegou a quase um metro de altura As ruas mais atingidas são as que ficam na parte mais baixa da cidade Como essa aqui São as ruas mais perto do córrego que transbordou Além das casas, muitas lojas como essas foram alagadas Alguns comerciantes até improvisaram uma proteção Como essas placas de aço mas não foi o suficiente para impedir a entrada da água.
10: Cai e já começa a entrar. Porque é muito lixo que eles jogam nos rios, nos uhum. na, nos bueiros. Aí os bueiros tampam tudo, a água sobe.
5: Em todo o estado, já são mais de 4 mil desalojados e 1.100 desabrigados. 80 cidades decretaram situação de emergência. Em Bertópolis, no Vale do Mucuri... Um homem de 69 anos morreu afogado. Em Governador Valadares, leste de Minas, a chuva provocou incidentes.
11: Não, a, placa, a placa caiu em cima do carro. Ó. Se tivesse alguém
4: sentado no banco traseiro,
5: aí, livramento de Deus. Com tantos estragos, a população está assustada.
9: A preocupação continua, né?
5: Torcer para não chover mais.
9: Torcer para não chover mais e em maior quantidade, né? Porque aí o negócio para nosso lado vai ficar feio. Vamos saber
1: então como é que fica a previsão do tempo com a Paloma Poeta. Paloma, boa noite para você.
10: Ainda vai chover forte em Minas Gerais? Vai sim, Salse, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Boa noite a você, ao Celso e a todos. E os temporais também causaram transtornos em Campinas, interior de São Paulo, ontem e hoje. Ruas ficaram completamente alagadas. Três pessoas precisaram ser resgatadas de um carro que foi levado pela enxurrada, olha só. Elas passam bem. Vamos conferir então os mapas? Muitas nuvens cobrem o país. E uma frente fria avança do sul para a costa do sudeste do Brasil. Por isso, há risco para temporais com ventania em toda a região sudeste e também nessa outra área que abrange Goiás, Mato Grosso, Pará e Amazonas. Sendo que na região sudeste da Baixada Santista ao litoral sul do Rio de Janeiro, o grande volume de chuva previsto pode causar enchentes e deslizamentos. Já nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Porto Alegre, um até breve para o calorão, mínima de 18 e máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, faz entre 20 e 31 em Goiânia, mínima de 21 e máxima de 30. E em Fortaleza, vai de 24 a 33 graus. Em São Paulo, a terça-feira deve ser de chuva forte. Em alguns pontos, podemos ter temporais. Há também risco para alagamentos. Na quarta, a chuva já volta a dar uma trégua. E as temperaturas ficam bem mais amenas, já a partir de amanhã mesmo.
2: O Tempo Delivery de hoje é para a Luciana de Ananindeua, Pará.
10: Claro, vamos para lá então. Oi, Luciana, os próximos dias devem ser de manhãs abafadas com mínimas de 23 e de 24 graus. De tarde, pancadas de chuva isoladas e aquele calorão com até 33 graus. Você também pode aparecer aqui no nosso telão do Tempo Delivery junto com a previsão personalizada para sua cidade. É só enviar seu pedido pelas redes sociais usando a hashtag VocêNoJR. Salsi, Celso. Obrigada,
2: Paloma. Até amanhã, Paloma. No Reino Unido, uma onda de frio levou caos aos transportes com cancelamento de voos e congestionamentos. Três crianças morreram num acidente num lago.
12: Menos 15 graus. A menor temperatura do Reino Unido foi registrada na Escócia neste domingo. A madrugada gelada acendeu o alerta amarelo, que indica mais neve e gelo pelos próximos 10 dias. Na Inglaterra, na cidade de Sullyhaw, a quase 200 quilômetros de Londres, um grupo de crianças caiu na água enquanto brincava num lago congelado. Três morreram e uma quarta está internada. A neve e o gelo impediram o trânsito nas principais estradas do país. Motoristas chegaram a ficar parados por até 12 horas. O mau tempo também interrompeu o serviço de trem. Passageiros com viagens marcadas foram aconselhados a ficar em casa. Caos também nos aeroportos. Mais de 100 voos foram cancelados desde ontem. Por motivos de segurança, algumas escolas suspenderam aulas nesta segunda-feira. As baixas temperaturas e a neve chegando antes mesmo do inverno aqui no Reino Unido preocupam diante do atual cenário econômico. Parte da população enfrenta dificuldades para pagar as contas de energia que dobraram de valor. Para amenizar o problema, vários espaços públicos, como esse aqui em Londres, estão sendo abertos pelo país para receber durante o dia quem não tem condições de manter o aquecedor ligado em casa. Ao todo, são mais de 3.200 abrigos espalhados pelo território britânico.
1: As festas de fim de ano se aproximam e com elas chegam mais despesas. A Patrícia Lages já está aqui para a gente saber como comemorar sem passar da conta, né Patrícia?
9: Boa noite para você. Dá para festejar sem se arrepender depois? Precisa, né Salsi? Boa noite para você para o Celso, boa noite para você de casa. Tem que fazer parte das comemorações e entrar o ano novo sem dívidas. O 13º, as férias e os abonos ajudam nas despesas de fim de ano. Mas antes de sair gastando, é preciso garantir o pagamento das contas de janeiro, como o IPTU, o IPVA e as despesas escolares, como matrícula, uniformes e materiais. Agora também é importante considerar as previsões de aumento. Os artigos escolares, por exemplo, devem subir entre 15% e 30%. Em 2023, o reajuste no preço dos veículos também eleva o valor do IPVA. E quanto ao IPTU, pelo menos três capitais brasileiras estudam aumentar o imposto, o imposto no ano que vem. São elas aqui, Curitiba, Cuiabá e Salvador.
1: E Patrícia, quais seriam as dicas aí para garantir tanto uma ceia econômica quanto alguns presentinhos também? Não pode ficar sem presentinho, não, não né, Salsi? Essa...
9: Olha, nessa hora a criatividade pode ajudar bastante. Para não haver desperdício, defina o número de convidados e calcule a quantidade de alimentos por pessoa, assim como acontece nos buffets profissionais. Na hora da lista de ingredientes, evite aqueles produtos tradicionais, porque eles já subiram de preço desde o começo do mês. Sabe o cardápio coletivo, aquele onde cada um leva um pratinho? Esse é sempre bem-vindo. E vale também aquela contribuição em dinheiro para ajudar nas despesas, com a ceia. E na hora dos presentes, o amigo secreto ou amigo oculto pode ser uma saída divertida e econômica. Ninguém fica sem presente e o orçamento agradece. Salse. Obrigada, Patrícia, pelas dicas. Boa noite para você. Boa noite. Veja a
1: seguir o novo boletim médico sobre a saúde de Pelé.
2: E veja também, argentinos e croatas esquentam a torcida para o confronto que vale uma vaga na final da Copa.
1: Um novo boletim médico confirma que a saúde de Pelé continua a melhorar. O rei do futebol está internado em São Paulo desde 29 de novembro. De acordo com os médicos, a internação foi necessária para a reavaliação do tratamento de um tumor de cólon. A doença foi diagnosticada em setembro de 2021. De acordo com o hospital, Pelé continua apresentando melhora do estado clínico, em especial de uma infecção respiratória. Ele segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis. Não há previsão de alta. Nesta segunda-feira, uma das filhas do ex-atleta, Kelly Nascimento, chegou ao Brasil e postou fotos do quarto em que o pai está internado. Ela mora nos Estados Unidos e tinha dito nas redes sociais que viria ao país para as festas de fim de ano. Copa do Mundo. Hoje não teve jogo, mas amanhã Croácia e Argentina se enfrentam para garantir a primeira vaga na grande final. Helena Ciribelli, boa noite para você. Quem vem com mais confiança, hein? Difícil dizer,
10: Salsi, porque a Croácia quer o título inédito e a Argentina, o Messi quer deixar o nome dele na história da seleção, é claro. Boa noite a todos. Bom, de um lado nós temos o desejo, é isso aí, de um título inédito. Do outro, a busca pelo tri.
13: Vestidos de azul e branco, os hermanos é que fazem a festa pelos bares e ruas de Doha, como se fossem os donos do futebol. São cerca de 20 mil argentinos aqui no Catar e parece mais. Amanhã a presença deles no estádio será fundamental para a seleção de Messi tentar voltar a uma final de Copa depois de oito anos, quando perdeu para a Alemanha no Maracanã por 1 a 0. Em número bem menor, aparecem os croatas, mas a confiança deles está em alta. O meio-campista da Croácia, Perisic, esbanja o otimismo. Queremos chegar à final e se jogarmos como na partida contra o Brasil, tudo é possível, disse ele. Quando as duas seleções se encontraram em 2018, na fase de grupos da Copa da Rússia, a vitória foi da Croácia por 3 a 0. E agora, o lateral esquerdo Taliafico disse que hoje há diferentes jogadores, outras características e que o jogo de amanhã vai ser totalmente diferente do que se passou quatro anos atrás. Totalmente diferente do que passou quatro anos atrás? Vencer para continuar em busca da taça. É o sonho de todas as gerações de argentinos. Vamos ver o que, que essas seleções
10: vão fazer, né? Eu volto então amanhã com as notícias da Copa e você fica sabendo tudo sobre o Mundial no R7. Salse, Celso. Obrigada, Milena. Até amanhã. Amanhã, Milena. É.
2: Veja a seguir, presidente eleito Lula e vice-geral do Alckmin são diplomados pela Justiça Eleitoral.
1: E também, vítima que marcou encontro por aplicativo foge de sequestradores antes de ser levada para o cativeiro.
2: Em São Paulo, um homem conseguiu escapar de criminosos no momento em que era levado para um cativeiro. A fuga foi flagrada por câmeras de segurança e a polícia tenta identificar os suspeitos.
1: A vítima tinha marcado um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos. A vítima
14: de boné e camiseta verde é empurrada para dentro do veículo por um dos criminosos armados e resiste enquanto o assaltante tenta forçar a entrada dele no carro. O outro suspeito, que está ao volante, sai para ajudar e empurra o homem com o pé, que enfim é colocado no banco de trás, mas dura pouco. Quando o sequestrador volta para o carro, a vítima foge. Depois da ação arriscada e não recomendada pela polícia, o homem correu para essa região de mata e ficou escondido dos sequestradores. Os suspeitos fugiram, deixando o carro e todos os pertences da vítima que tem 31 anos e veio até aqui depois de marcar um encontro num site de relacionamento. Segundo a Polícia Civil, de todos os sequestros relâmpagos registrados esse ano aqui na capital paulista, 90% começaram dessa mesma forma. A vítima acerta um encontro por meio de aplicativos de namoro. No local, e hora marcada, é surpreendida pelos criminosos.
6: O criminoso conduz a vítima até um local que ele quer, no horário que ele quer, à noite, num local que não tem câmera. Muitas vezes já do lado do cativeiro, eles não precisam ficar rodando com a vítima no cativeiro. O celular já aberto, porque ele está se comunicando com o criminoso e a vítima se comunicando pelo telefone.
14: Para evitar ser vítima desse tipo de crime... É importante tomar alguns cuidados.
6: A gente tem alertando para marcar em local público, fazer uma chamada de vídeo, essencial chamada de vídeo. Ele vai encontrar com uma pessoa e não existe uma, um áudio, por exemplo, então ele não sabe nem se existia mulher de fato. É muito fácil você criar um perfil de aplicativo de, de, de encontro fake.
2: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin foram diplomados hoje sob forte esquema de segurança no Tribunal Superior Eleitoral houve manifestações contra o petista.
15: O esquema de segurança montado no TSE impediu que atos programados nas redes sociais fossem realizados perto do tribunal. Mas a poucos quilômetros dali, em frente ao Palácio da Alvorada, simpatizantes de Bolsonaro se reuniram para protestar contra Lula. A diplomação é o reconhecimento do fim do processo eleitoral. A cerimônia garante a realização da posse em 1 de janeiro de 2023 e encerra o período para apresentar ações judiciais que contestem a eleição. Na cerimônia, que durou pouco mais de uma hora, Lula lembrou da primeira diplomação, em 2002.
3: Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002... Lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados
15: por não ter diploma universitário. O diploma... O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que os grupos que promoveram ataques antidemocráticos, desinformação e discurso de ódio nas eleições serão identificados e punidos.
4: Essa diplomação atesta a vitória plena incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos, proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições.
15: Cotada para um dos ministérios do novo governo, a senadora Simone Tebit foi convidada, mas não compareceu à cerimônia. Ela apenas fez uma publicação em uma rede social, parabenizando a diplomação. Segundo a assessoria, a senadora tinha um compromisso em Mato Grosso do Sul e chega a Brasília amanhã. Depois da cerimônia, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, ofereceu uma recepção para Lula e Alckmin. Entre as autoridades presentes estava o ministro Alexandre de Moraes.
1: Depois de cair quase 4%, na semana passada, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou queda de 2,02% nesta segunda-feira. O dólar teve alta de 1,28% e encerrou o dia vendido a R$ 5,31. Segundo especialistas, o mercado teme uma possível mudança na lei das estatais, o que facilitaria a indicação de aliados do futuro governo após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia foi defendida pela presidente do PT, Gleisi Hoffman, em um discurso na Câmara dos Deputados em junho deste ano. A desconfiança do mercado foi reforçada por notícias que apontam a possibilidade de Aloysio Mercadante, um dos principais nomes do PT e integrante da equipe de transição, ser indicado para a presidência da Petrobras ou do BNDES. O presidente Bolsonaro cumprimentou os apoiadores na porta do Palácio da Alvorada no fim da tarde de hoje. Bolsonaro foi a pé até a entrada do palácio, acompanhado por seguranças, enquanto os manifestantes gritavam palavras de apoio ao presidente. Ele acompanhou uma oração conduzida por um líder religioso e abraçou crianças que atravessaram o espelho d'água para cumprimentá-lo. O presidente não discursou, apenas acenou e voltou ao Palácio da Alvorada.
2: A nova presidente do Peru pretende antecipar as eleições no país. Dina Boluarte vai apresentar um projeto de lei ao Congresso para que as eleições gerais aconteçam até abril de 2024. O mandato dela vai até 2026. No final de semana, a presidente apresentou os ministros que vão fazer parte do novo governo. O motivo para antecipar a votação é a crise política que tomou o Peru desde a semana passada. O ex-presidente Castilho tentou dar um golpe de Estado, mas foi destituído pelo Congresso e preso logo em seguida. Nesse domingo, manifestantes que defendem a renúncia da nova presidente tomaram o aeroporto de Arequipa, segunda maior cidade do Peru. Pneus também foram queimados e interromperam o trânsito numa rodovia. Em carta, o ex-presidente diz que foi sequestrado e chama a sucessora de ladra.
1: E Ainda nos destaques internacionais, a China vai desativar a partir de amanhã o principal aplicativo de controle de deslocamento que foi adotado como medida de combate à pandemia. O aplicativo é usado para saber se as pessoas passaram por uma área com alto risco de infecção pelo coronavírus. A China tem afrouxado as restrições de combate à Covid após protestos diários. Nos dois aeroportos internacionais de Pequim, o relaxamento das regras fez o número de voos subir mais de 60% por dia desde a sexta-feira.
2: Agora eu faço um convite para você ajudar a, Bades, a instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e atende mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 05005080740 para doar 40 reais ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix, doe.abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
1: Veja a seguir, salário mínimo do ano que vem será de R$ 1.302. Reais.
2: E também a história do carroceiro que usou a criatividade para ajudar a cuidar dos filhos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu gás natural e armas de longo alcance ao G7, grupo dos países mais ricos do mundo. O apelo foi numa reunião por videoconferência. Zelensky também propôs que os países realizem uma cúpula pela paz na Ucrânia e pediu que a Rússia retire as tropas do território ucraniano até o Natal, além de dar um passo significativo para acabar com a guerra. O conflito começou em fevereiro. O
1: Irã executou hoje um jovem de 23 anos, acusado pelo assassinato de dois agentes de segurança durante um ato contra o regime. É a segunda pena de morte aplicada a um manifestante desde setembro. Ele foi enforcado em público nesta manhã. Entre a prisão e a execução se passaram 20 dias. O manifestante teria atacado os agentes com uma faca. Os protestos se espalharam pelo país depois da morte de uma jovem sob custódia policial por não usar o véu conforme a lei.
2: Em Cabo, capital do Afeganistão, três homens abriram fogo dentro de um hotel. Eles foram mortos pelas forças de segurança e pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. Este vídeo mostra o momento em que uma pessoa pula do prédio para escapar dos disparos dos terroristas. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Durante o tiroteio, houve uma explosão seguida por um incêndio. O hotel é famoso por hospedar cidadãos da China. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, mas a motivação ainda não está clara.
1: De volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro editou hoje uma medida que eleva o valor do salário mínimo no ano que vem.
2: O aumento já estava previsto na proposta de orçamento para 2023, enviada em agosto ao Congresso.
16: A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro aumenta o salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302,00 a partir de 1 de janeiro de 2023. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da União e vai representar quase 7 bilhões de reais no orçamento de 2023. O aumento anunciado hoje já estava no projeto de lei orçamentária enviado pelo Poder Executivo ao Congresso em agosto. O texto considerava uma inflação de mais de 7% ao final do ano, mas essa projeção melhorou para pouco menos de 6%. Com isso, o novo valor do salário mínimo deve representar um ganho real de 1,5% para os trabalhadores. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. Nessa semana, os parlamentares também devem votar o projeto de orçamento do ano que vem. O relatório conta com a aprovação da PEC do Estouro, que já passou pelo Senado e também deve ser votada esta semana na Câmara. A proposta libera 145 bilhões de reais. O Ministério da Cidadania, responsável pelo futuro Bolsa Família, receberá a maior fatia, 75 bilhões de reais. Se a PEC for aprovada, o valor do benefício será de R$ 600, reais, mais R$ 150 reais por criança com até 6 anos de idade. Em seguida, saúde e educação são os ministérios que mais devem receber investimentos, além do Ministério do Desenvolvimento Regional.
2: A Ordem dos Advogados do Brasil enfrenta a suspeita de vazamento numa prova aplicada a bacharéis em direito neste domingo. O conteúdo do exame, que tinha como tema o direito do trabalho, teria sido compartilhado por aplicativos de mensagens. A OAB determinou a suspensão da correção das provas e pediu informações à Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação. E também enviou uma notícia crime sobre o assunto à Polícia Federal.
1: Uma cobra que estava dentro do ar-condicionado de um carro mordeu uma mulher que estava no banco do passageiro. O caso ocorreu em Montes Claros, Minas Gerais. O filhote, de 30 centímetros de comprimento, é uma serpente olho de gato. O corpo de bombeiros foi acionado para a retirada do animal. A cobra foi solta em uma área de preservação permanente. A passageira foi orientada a lavar o local da mordida com água e sabão, além de procurar atendimento hospitalar. A espécie não é venenosa.
2: Um soldado e um sargento aposentado da Polícia Militar foram mortos no intervalo de 24 horas no Rio de Janeiro.
1: Só este ano, 58 agentes da segurança pública foram assassinados em todo o estado.
11: Foram pelo menos 10 disparos. O sargento reformado Marcelo Santos, de 44 anos, foi assassinado nesta madrugada. Ele fazia parte de uma escolta que dava proteção a um caminhão com produtos eletrônicos. A polícia investiga se foi uma execução ou uma tentativa de assalto. Os criminosos fugiram. O crime ocorreu na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. No sábado, outro PM perdeu a vida. Desta vez, foi durante uma operação de combate ao tráfico numa comunidade na Zona Oeste do Rio. O soldado Caio César Lamas Cordeiro, de 31 anos, foi atingido duas vezes. Caio César... Morreu no dia do aniversário de 10 anos do filho mais velho. Só este ano, 58 agentes de segurança pública aqui no Rio de Janeiro foram assassinados. Desses, 40 eram policiais militares. Os PMs, responsáveis pelo combate direto ao crime, são os mais visados. Números que preocupam e geram ainda mais violência na avaliação dos especialistas.
7: A morte do policial do serviço mexe com moral da tropa. Há uma expectativa de se encontrar algoz. Isso gera o quê? Uma ânsia de encontrá-los, fazendo com que a polícia dê respostas fortes. Naquela comunidade morre policial, morre os algozes e morre também inocente, onde a polícia busca encontrá-los.
2: Uma mala explodiu hoje na área de check-in do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo a administração, a explosão foi causada por um spray que estava na bagagem de um homem. O passageiro foi ouvido pela Polícia Federal e liberado. Ninguém ficou ferido. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro confirmou hoje que Gladson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, será transferido para um presídio de segurança máxima. Além de ser acusado de liderar um esquema que movimentou cerca de 38 bilhões de reais em moedas virtuais, ele é investigado por supostamente liderar um grupo de pistoleiros para matar concorrentes. Atualmente, Glidson está preso em Bangu. Foi encontrado na tarde de hoje o corpo de Janderson Marques, de 13 anos. Ele estava numa canoa que naufragou em Alenquer, no oeste do Pará, no último sábado. O jovem de 18 anos, que estava com ele, continua desaparecido. Homens e mulheres cruzam as ruas das cidades brasileiras em busca da sobrevivência. Eles puxam no braço o que no fim do dia será transformado em comida para a família.
1: Na série de reportagens especiais dessa semana, o Jornal da Record vai mostrar histórias de carroceiros. Hoje, a criatividade de um pai para dividir com a mãe os cuidados com os filhos.
0: Do alto, trepidando sobre o asfalto quente, é a visão do mundo para essas duas crianças. O trabalho do pai, o catador de lixo reciclável, Sidney, não poderia ser mais pesado. Mas para os meninos, na maior parte do tempo, o ganha-pão parece uma brincadeira, um passeio. Se o ex-segurança está na rua, na caça do que pode ser reaproveitado no lixo urbano é principalmente pelos meninos. Esses e todos aqueles que ficaram em casa, vigiados de perto pela mãe Luciene. Ao todo, são seis crianças. Antes delas, mas já grávida, ela enfrentava a lida com o marido em situações ainda mais adversas, num lixão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
12: A gente fez uma cabaninha, né? De, de,
9: de pau e forrou calona e é assim que a gente passava, né? Nós morávamos dentro do lixão.
0: E quando a família cresceu com a chegada do caçula Miguel, os desafios aumentaram. Ele não tem uma vértebra da coluna,
12: ele tem dilatação renal, ele não tem um ossinho da costela, ele fez a cirurgia do esôfago e
0: macrocrânio e só. Por isso, durante o dia, a família se organiza e se divide, nas tarefas e no destino para que não falte o principal, comida para o pequeno batalhão. Para tentar ajudar a esposa Luciane com as crianças, já que são muitas e não tem creche para todas, o Sidney, há cerca de um ano, teve uma ideia que tem facilitado a vida da família. Ele instalou duas cadeirinhas de bebê como essas aqui. Uma para o Davi, de três anos, e outra para o Isaac, de um ano e oito meses. E assim eles seguem juntos o dia de trabalho. Tchau, meu bem.
16: Bora,
4: bora, bora!
0: Assim começa uma jornada de 30 quilômetros, todo dia. Tem dia que eu levanto que eu não consigo colocar o pé no chão. Na tração firme do carrinho, um Sidney obstinado Vai deixando para trás a cidade de Aparecida de Goiânia, onde mora, rumo à rodovia. Mas nada, nada que possa ter algum valor para a reciclagem, fica pelo caminho.
4: Na verdade, a reciclagem já corre no você desde moleque. Né? Entendeu? Na época, que é o ferro velho era 3 centavos o quilo, eu já pegava um carrinho de mão... Uma, uma coroa plástica da, do garrafão do vinho, colocava na cabeça e saía batendo de palma em palma na, na vizinhança, ô, oh, seu fulano, ô seu maroto, só tem, você tem um ferro velho para me dar aí, para me ajudar meu pai, minha mãe, bateu aí, se mexeu num ponto agora que é.
0: Em dias bons são mais de 300, 400 quilos de material. Mas para isso, haja perna e força nos braços. Hoje é um dia de muito sol aqui em Goiânia e conforme o tempo vai passando, a tarde vai avançando, o cansaço aumenta, né?
4: Com certeza, né? O cansaço, a sede, né? Entendeu? É... A, a fome minha, né? Porque é dos meninos, não falta nada para eles, né? Sabe? Porque eu não deixo faltar,
0: mas bate principalmente a sede. As crianças acompanham protegidas e tranquilas a rotina do pai. São os companheiros do Sidney. Olha o balão, o balão. Se o trajeto é definido, o que se encontra pelo caminho é sempre uma surpresa. Além de lixeiras repletas, pode ser um frasco cheio de preconceito. Uma caixa vazia mesmo de consideração com gente que trabalha assim.
4: Eu sou o um homem invisível.
0: Todo mundo sabe que eu existo, mas não quer ver. Mas na rota do lixo também surge do nada a simpatia de quem guarda um reciclável a mais, de quem reconhece tamanho esforço, quem comovido oferece o almoço como comerciante aguinaldo. Nós trabalhamos com comida e sempre tem muita comida na padaria e a gente sempre faz uma marmita, faz um lanche. E a família segue. Em meses bons, Sidney, acompanhado dos seus meninos, terá arrastado e juntado sozinho três toneladas e meia de recicláveis, de todos os tipos, o suficiente para encher um caminhão.
4: Mais uma das, das milhares que eu já fiz na minha vida.
0: Por isso, às vezes, ele se sente uma máquina de recolher recicláveis. Um dia a máquina estraga, né? Por isso
4: que o papai não bebe.
0: Por hoje, com o carrinho cheio, é hora de lavar as mãos, vestir a sensação de orgulho, de levar para casa a certeza de que o um humano, o pai que leva a carroça pesada, garantiu mais um dia de sustento.
4: Muita satisfação. Você vê que por trás de mim tem mais, tem mais seis bocas lá esperando, né? Eles vão lembrar do papai que carregou ele na cadeirinha, entendeu? O tempo todo. Chuva, sol, entendeu? Eles vão lembrar, são os bons exemplos que contam.
0: Agora é hora de receber o carinho da rua e agradecer o sono tranquilo das crianças. Pra gente, acaba aqui. Sidney, Isaac e Davi ainda terminam a jornada de 30 quilômetros desde que saíram de casa. E amanhã, começa tudo de novo.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
1: a Meia Noite e Meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jesus e logo após Amor Sem Igual tem Eliminação e Formação da Roça Surpresa em A Fazenda. Boa noite, cuide-se, tchau.
2: Boa noite.